0: Nationalsozialist, Normalbürger oder Volksverräter. Die Grenzen waren fließend zwischen diesen Kategorien am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hat auch Martin Schulte erfahren. Er wusste nicht viel über seinen Großvater, nur dass er 1945 starb. Warum? Das hat er erst jetzt, 75 Jahre später erfahren, durch eine aufwendige Recherche. Er hat in Archiven nach der Gestapo-Akte seines Großvaters gesucht und intime Briefe seiner Großeltern ausgewertet. Und dabei ist er auf ein unermessliches Leid gestoßen, das die Familie bis heute prägt. Wie starb Josef Schulte? Das ist heute die Frage im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche macht der Recherche-Podcast seinem Namen wirklich alle Ehre. Mein Gast hat nämlich eine lange und ziemlich intensive Re Recherche hinter sich und er wird gleich mit mir darüber sprechen. Bei mir ist Martin Schulte. Hallo Martin.
1: Hallo Luisa.
0: Ähm, wir zwei haben ja was gemeinsam, ne? Wir sind sozusagen die ja. zweite äh, Nachkriegsgeneration, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also, ja. sprich, unsere Großeltern haben den äh, Zweiten Weltkrieg erlebt und unsere Eltern und wir hatten das Glück, das nicht erleben zu müssen. Ähm, genau wie das ich hast auch du dich gefragt, und das war so ein bisschen, glaube ich, der Ausgangspunkt deiner Recherche, was, ha was hat eigentlich mein Großvater im Zweiten Weltkrieg gemacht? Richtig?
1: Das ist, das ist zum Teil richtig, ich habe mich das tatsächlich gefragt, ich habe natürlich auch einen ganz konkreten Anlass gehabt, weil ich schon immer mal so ein bisschen gehört hatte, wie die Geschichte meines Großvaters war und was ihm widerfahren ist, insofern habe ich mir dann anhand der Anhaltspunkte, die ich schon hatte, die Frage gestellt, was ist eigentlich ihm genau in dieser Zeit widerfahren, warum ist es ihm widerfahren, genau und dann habe ich irgendwann angefangen, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, deinen Großvater, den hast du nie kennengelernt. Der ist ja lange vor deiner Geburt verstorben. Ähm, aber du sagtest schon, was du wusstest trotzdem was über ihn. Wurde denn da über ihn gesprochen? Was hast du von ihm gewusst?
1: Also es wurde ganz lange nicht über ihn gesprochen. Zumindest habe ich das als ja in meiner, in meiner Kindheit nie wahrgenommen, dass über ihn gesprochen wurde. Es kann natürlich mal sein, dass abends mal am Tisch über ihn geredet wurde, aber im Großen und Ganzen war das nicht der Fall. Ich habe dann ähm, irgendwann, wie das wahrscheinlich viele Kinder machen, angefangen bei meinen Eltern, wenn die nicht da waren, ab und zu mal in Schubladen zu schauen, nach interessanten Dingen zu suchen und bin dabei irgendwann auf eine ja, relativ unscheinbare Mappe gestoßen, wo der Name Josef Schulte drauf stand. Und darin waren verschiedene Unterlagen, die dann schon darauf hindeuteten, dass die Geschichte meines Großvaters keine normale ist.
0: Hm. Wir wollen jetzt natürlich noch nicht alles verraten, aber vielleicht kannst du trotzdem schon mal einen kleinen Einblick geben. Was, was ist deinem Großvater passiert? So als Teaser.
1: Mein Großvater ist äh, letztendlich... 1944 im Oktober von der Gestapo verhaftet worden, ist in Düsseldorf bei der Arbeit weggeholt worden und ja, eigentlich nie wieder danach nach Hause zurückgekehrt. Also ist über verschiedene Gefängnisstationen dann in Mecklenburg-Vorpommern gelandet, ist dort am Ende des Krieges befreit worden und auf dem Heimweg gestorben, weil er so geschwächt war auch von der Haft.
0: Mhm. Das alles weißt du, wie gesagt, weil du da tiefer recherchiert hast. Du bist Journalist, das ist das, was du, dein Beruf, das hast du gelernt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, das ist trotzdem jetzt keine einfache Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich eine Recherche über meinen Großvater und schreibe auch darüber. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das, das ist tatsächlich, also die Idee, das mal aufzuschreiben, die war schon länger da. Ich wollte das zumindest mal für unsere Familie und vor allem auch für meine Töchter ähm, aufschreiben, weil ich immer fand, dass das ein Teil der Geschichte unserer Familie auch war, der zunehmend in Vergessenheit geraten ist. Es war sowieso, wie ich schon erwähnt habe, nicht viel bekannt. Und Ich fand dann schon auch anhand der, der ja, dramatischen Ereignisse, die ihm auch widerfahren sind, dass man das auch so ein bisschen bewahren muss. Und der Letztendlich der Auslöser war tatsächlich ein, ein Buch, das ich gelesen habe von dem Schriftsteller Uwe Timm. Über den habe ich ähm, anfangen, 2020 ein Stück gemacht und habe dann auch noch so ein paar Bücher von ihm gelesen oder wiedergelesen und da war eines, das kannte ich noch nicht, das heißt am Beispiel meines Bruders. Und da beschreibt Uwe Tim, wie er anhand weniger Tagebuchaufzeichnungen seines Bruders den auch versucht zu skizzieren und auch zu verstehen, was eigentlich dem Bruder widerfahren ist. Der hat sich für die SS gemeldet, ist dann letztendlich gefallen und Uwe Tim hatte so gut wie keine Erinnerung an, an ihn, weil er ihn das letzte Mal mit zwei Jahren gesehen hat.
0: Mm -hmm. Wie äh, war das dann für dich? Also du hast ja wahrscheinlich dann mit deiner Familie, mit deiner Mutter über, darüber gesprochen, dass du diese Recherche angehen willst. Ähm, waren die alle sofort begeistert oder war das auch ein bisschen schwierig für dich?
1: Nee, das war, für mich war es schwierig, dass ich erst selber darüber nachgedacht habe, wie mein Vater das gefunden hat. Mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben und das war sein Vater, über den ich schreibe und ich schreibe damit natürlich auch über ihn, denn der Tod seines Vaters hat wiederum auch in ihm was ausgelöst das war die Frage, die ich für mich dann eigentlich beantworten wollte. Ich bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass ich das für mich nicht beantworten kann. Habe dann meine Mutter gefragt, die sofort gesagt hat, mach das. Sie hat ganz kurz überlegt und gesagt, mach das. Das hätte Papa sehr gut gefallen. Dann habe ich das meinen Geschwistern noch erzählt. Die waren auch haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann, ja, dann habe ich angefangen.
0: Mhm. Welche Anhaltspunkte hattest du denn ganz konkret? Du sagtest, es gab eine Mappe. Ähm.
1: Also zum einen waren das, waren das vier Briefe, die handgeschrieben waren, mit sehr engzeitig beschrieben auf ganz dünnem Papier die waren aus dem Gefängnis Düsseldorf, die hat ein katholischer Pfarrer da rausgeschmuggelt und die waren von meinem Großvater an meine Großmutter gerichtet. Dann noch verschiedene einzelne ja, Dokumente aus dem NS-System, Vorladung zu, zu Gericht, äh, an Anwalt, Anwaltsbeschreibung oder Anwaltsbestätigung letztendlich, Anwaltswechsel und so weiter. Also so lauter kleine Formalien und auch verschiedene Dokumente, die ja, die Suche nach meinem Großvater belegt haben. Da haben verschiedene Institutionen letztendlich meiner Großmutter geschrieben, wo er gesehen worden sein könnte, wo er möglicherweise ist. Die haben natürlich auch versucht rauszufinden wo er abgeblieben ist.
0: Hm. Ja, vielleicht müssen wir das nochmal erklären. Wer war dein Großvater oder was kannst du über ihn sagen? Was war es für ein Mensch, bevor sozusagen diese ganze Geschichte mit der Inhaftierung passiert ist?
1: Das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage das ist, und das ist auch eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe. Was war das eigentlich für ein Mensch? Und dann habe ich, ähm, ich habe damals in dieser Schublade, in der die Mappe war, auch eine, eine alte Leica-Kamera gefunden und das war mir gar nicht klar, dass das, das war auch die die Kamera meines Großvaters und ich habe letztendlich unter anderem rausfinden können, dass er ein begeisterter Fotograf war. Dass er, und das ist eine Vermutung, weil ich auch ähm, immer wieder aus seinen Briefen rausgehört habe, dass er eigentlich ein Familienmensch war, aber auch jemand, der möglicherweise ja sehr meinungsstark war in bestimmten Dingen und vielleicht auch zu meinungsstark war in Bezug auf das NS-System und damit verbunden auch eine gewisse. Uh, unvorsichtige Geradlinigkeit oder wie man das auch mal nennen möchte. Das ist zumindest meine Vermutung. Aber es ist für mich schwer, jetzt wirklich einen, einen Charakter zu skizzieren. Denn dazu habe ich einfach zu wenig Unterlagen. Also das ist dann schwierig, weil die Briefe ja auch in einer Ausnahmesituation entstanden sind. Mhm. Also aus dem Gefängnis heraus.
0: Man kann aber sagen, er hatte eine Frau. Er hatte, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt schon zwei Söhne, richtig?
1: Genau. Ähm, genau. Seine
0: Frau war wieder schwanger. Und ähm, was war sein Beruf?
1: Er war Ingenieur, also er wollte eigentlich Lehrer werden und ähm, das ist auch etwas, was ich habe, da darf ich vielleicht mal ein bisschen ausholen, ich habe äh, im Nachhinein vor ein paar Monaten noch seine so Gestapo-Akte gefunden und in dieser Gestapo-Akte ist so eine Art äh, Lebenslauf protokolliert, den er selber auch äh, da skizziert hat und da habe ich das erste Mal erfahren, dass er eigentlich Lehrer werden wollte, das ging aber damals nicht, weil die Berufsaussichten so schlecht waren, dann hat er ein Jahr arbeitslos bei seinen Eltern noch wieder gewohnt, das war ja auch wirtschaftlich schwierige Zeiten. Und dann ähm, ja, dann hat er Maschinenschlosser gelernt und am Ende dann ist er Ingenieur geworden und hat dann ja, als Ingenieur auch gearbeitet bei verschiedenen Unternehmen.
0: Wie, ähm, du hast diese Gestapo-Akte gerade angesprochen. Ähm, erstens wusste ich gar nicht, dass man äh, da überhaupt noch reinschauen kann und äh, hm. wie bist du darauf gekommen, äh, wo hast du sie gefunden?
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich mich mit Historikern unterhalten habe. Es ist das Problem tatsächlich bei alten Unterlagen, die personenbezogen sind, dass die in Deutschland auf ganz unterschiedliche Archive verteilt sind. Da gibt es immer nicht so richtig zentrale Sammelpunkte. Und wenn man da was erfahren möchte, dann muss man unter anderem in den Stadtarchiven nachfragen, wo die betreffenden Personen gelebt haben. Dann muss man bei den Gerichten nachfragen, wo die Verurteilungen stattgefunden haben. Dann muss man im Bundesarchiv eigentlich fast immer nachfragen, weil immer ganz viele Dinge automatisch ins Bundesarchiv nach gekommen sind und ähm, dann gibt es noch die Landesarchive und in dem Fall war es jetzt so, dass ich wirklich auch ganz gezielt nachgefragt habe, wo könnte ich denn was finden, wo ist es am aussichtsreichsten und dann wurde mir auch sofort äh, das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen genannt, weil da, das wissen Historiker natürlich, die restlichen Bestände, es gibt nicht mehr viel, aber die Restbestände der Gestapo-Akten lagern und dann habe ich da auch nachgefragt. Also ich habe bestimmt insgesamt bei 20, 25 Institutionen in Deutschland nachgefragt, ob es irgendwas zu meinem Großvater gibt.
0: Gestapo. Das ist die Kurzform für geheime Staatspolizei. Sie wurde 1933 gegründet mit dem Ziel, politische Gegner der Nationalsozialisten einzuschüchtern und auszuschalten. Ein Mittel dazu waren die sogenannten Schutzhaftbefehle. Politische Gegner konnten in Schutzhaftlager oder sogar ins KZ kommen, ohne jeden Grund. Das betraf vor allem Oppositionelle und Gewerkschafter, aber auch die sogenannten Asozialen und natürlich Juden. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zählte die Gestapo ungefähr 7000 Beamte, bei Kriegsende waren es ganze 25000. Dazu kamen V-Leute und Informanten, die gezielt Gruppen unterwanderten und Wissen an die Gestapo weitergaben. Ab 1936 agierte die Gestapo ohne jegliche juristische Kontrolle. Die Beamten mussten sich faktisch nicht mehr an Gesetze halten. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland ordnet die Gestapo heute als staatliche Terrororganisation ein. Hast du dann jetzt erstmal allgemein nach, wie du sagst, irgendwas zu deinem Großvater gefragt? Oder war dir gleich klar, okay, es muss eigentlich eine Gestapo-Akte geben, weil es eben ja diese Inhaftierung gab?
1: Nee, das war mir nicht klar. Ich habe wirklich einfach immer nur gefragt, gibt es irgendwas? Mhm. Also vom, von der, vom Urteil, ich habe kein Urteil gesehen bis jetzt, was genau äh, ihm da am Ende von der Staatsanwaltschaft im Plädoyer vorgeworfen worden ist. Das, das gibt es alles offensichtlich nicht mehr. Aber diese Gestapo-Akte, da habe ich nicht mit gerechnet, weil von vornherein klar war, eigentlich ist es nicht mehr vorhanden. Und die Dame beim Landesarchiv, die mir dann sehr geholfen hat und das rausgesucht hat, die hat gesagt, das ist ein absoluter Glücksfund. Also das ist wirklich so, als wenn man eine Nadel im Heuhaufen findet, weil es so wenig Gestapo-Unterlagen überhaupt noch existieren. Und äh, sie meinte, das ist wirklich... Da habe ich richtig Glück gehabt, dass es das noch gab. Insofern konnte ich damit gar nicht
0: rechnen. Was stand denn dann letztendlich drin? Konntest du rausfinden, warum dein Großvater damals dann 1943, wenn ich es richtig <lacht> weiß, inhaftiert wurde?
1: Ja, er ist 1944 inhaftiert worden und die Gestapo-Akt, und das war eines der großen Fragezeichen, die sich mir da am Anfang gestellt haben, ist von 1941. Also er ist 1941 bei seinen Eltern gewesen und hat da ja sich zum Krieg. Und zum, auch zum, zum Krieg gegen England geäußert und äh, hat da verschiedene, ja, vielleicht, die sind noch nicht mehr besonders regimekritisch. Also er hat gesagt, dass der Krieg gegen England schwer zu gewinnen sei und wenn das gelingen würde, dann dann dürfe man ihm beide Ohren abschneiden, dann würde er zu, persönlich da erscheinen vor den Nachbarn und äh, dann könnten die da Hand anlegen. Und das Gleiche, ähm, hat er dann nochmal gesagt, dass ist, das es ist vielleicht auch. Äh, ja, gar nicht, gar nicht äh, klar sei, dass der Krieg jetzt unbedingt zu gewinnen ist. Und das war schon, weil da auch viele Bomben auf Deutschland fallen. Das war ja damals immer so: äh, der offizielle Duktus war, es gibt keine Bomben, die auf Deutschland fallen. Das war so ein bisschen wie in Nordkorea heute, dass alles weggeleugnet wurde, was im Prinzip nicht in die Regimepolitik passte. Und ähm, über sowas hat man nicht gesprochen. Und er hat das angesprochen und dann gab es 41 diese Akte.
0: Im Jahr 1941 ist der zweite Weltkrieg bereits im vollen Gange. Hitler befiehlt den Einsatz deutscher Truppen in Libyen, außerdem den Einmarsch über den Balkan bis nach Griechenland. Einzig die Eroberung Großbritanniens scheitert. Die Royal Air Force gewinnt den Luftkrieg, auf den auch Josef Schulte in seinen Äußerungen Bezug nimmt. Im Juni schickte Hitler seine Truppen in der Aktion Barbarossa gegen die Sowjetunion. Ab September 1941 müssen alle Juden einen Stern an ihre Kleidung heften. Im selben Jahr werden auch die ersten Vernichtungslager errichtet. Bis 1945 werden dort mehr als drei Millionen Menschen ermordet. Zur Festnahme von Josef Schulte vergehen nach diesem Zeitpunkt noch drei weitere Jahre. Erst am 13. Oktober 1944 wird er zur Polizei vorgeladen und dann inhaftiert.
1: Letztendlich gab es noch eine zweite Anzeige 1944. Und ähm, mein, zumindest meine Annahme ist, dass das dann quasi der... Tropfen war, der ihn dann in dieses System dann letztendlich ja, hat stranden lassen.
0: Oh. Wenn du von diesem System sprichst, sprichst du von, von der Gestapo, von Gestapo-Gefängnissen. Er ist da ja auch ganz schön weitergereicht worden, wenn ich das äh, richtig gelesen habe bei dir. Ne?
1: Genau, also er ist in verschiedenen Gefängnissen gewesen. Die Gestapo hat ihn vernommen, in Düsseldorf, da ist er vorgeladen worden am 13. Oktober 1944. Das war das ist wirklich eine Vorladung, wie Sie, wenn wir mal irgendwo erscheinen müssen, auch bekommen. Da stand: erscheinen Sie bitte um 9 Uhr, D -D -D Zimmer 20, Polizeidienststelle Rating. Und äh, ab da ist er nicht mehr nach Hause gekommen. Da war es dann erst Düsseldorf in Haft, dann ist er nach Berlin gekommen, dann also Berlin-Moabit. Und von Berlin-Moabit, da ist er dann vom Volksgerichtshof verurteilt worden und dann letztendlich oben nach Bützow Drei Bergen. Das ist ähm, eine Haftanstalt, die heute noch existiert in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da war er zum Schluss.
0: Du hast gerade diese Verurteilung angesprochen. Ne? Er wurde ja mhm. verurteilt wegen Vorbereitungen zum Hochverrat. Was, was genau. ist denn darunter zu verstehen?
1: Na ja, Vorbereitung zum Hochverrat ist etwas, was äh, darauf hindeutet, dass die ähm, NS-Justiz sich nach dem Attentat auf Hitler 1944 äh, sehr radikalisiert hat nochmal. Das haben ja auch Historiker gesagt, dass es dann, also er ist erst wegen Wehrkraftzersetzung 1941 verhört worden und irgendwann haben sie das dann und er ist auch wegen, wegen Wehrkraftzersetzung quasi ähm, angeklagt gewesen und dann am Ende aber verurteilt worden wegen Hoch Vorbereitung zum Hochverrat, was wesentlich mehr ist als Wehrkraftzersetzung. Also das ist ja schon Hochverrat, geht ja schon in Richtung aktiven Widerstand gegen das NS-Regime und das er war definitiv kein Widerständler, aber das passt dazu, dass damals 1944 die NS-Justiz sehr darauf bedacht war, ja, jegliche systemkritische Idee überhaupt mit sehr harten Mitteln ja, zu bestrafen. Mhm.
0: Du sagst jetzt gerade, er war kein Widerständler, er war kein vielleicht kein Rebell, ähm, aber was war er denn dann? War, war er ähm, auf der Seite der Nazis? War er eher so der Normalbürger? Wie würdest du das einschätzen? Mhm.
1: Also was ich definitiv sagen kann, ist, dass er nicht auf der Seite der Nazis war, denn er war kein Parteimitglied, also er war nicht Mitglied der NSDAP, er ist äh, sowieso grundsätzlich nicht politisch besonders in Erscheinung getreten, er war glaube ich jemand, der, ja das habe ich vorhin ja schon gesagt, als du nach der Charakterisierung gefragt hast, ich glaube er war jemand, der schon seine Meinung gesagt hat und auch das Gefühl hatte, das müsste man dann auch, äh, das müsste man ihm zugestehen, das war zumindest mein Eindruck von, von der Aussage auch, die ich gelesen habe, die er dann ja auch vor der Gestapo gemacht hat. Ich glaube, er war wirklich ein Mensch, der versucht hat, da zu überleben, wie viele andere auch. Ich glaube, dass es von diesen Schicksalen Hunderttausende gab. Leute, die nicht unbedingt die Politik des Regimes gut fanden, aber die auch Familien hatten. Und die versucht haben, sich da ja letztendlich durchzubewegen, ohne sich zu sehr dem System anzupassen oder auch anzubiedern. Es gab ja auch sehr viele, die sich sehr aktiv angebiedert haben. Und der einfach wirklich überleben wollte, im, im wahrsten Wortsinne. Er war auch von, von der... Von der ähm vom Dienst an der Front befreit, weil er eben in einem sogenannten kriegswichtigen Betrieb gearbeitet hat. Also ich glaube, dass er, dass er im Prinzip einfach versucht hat, da durchzukommen. Er wusste oder ich glaube, er war davon überzeugt, dass dieses System nicht von Bestand ist. Er hat leider den Fehler gemacht, das vielleicht einmal zu viel zu mhm. äußern
0: dann hat dein Großvater ja auch aus der Haft immer wieder ähm, es geschafft, Briefe zu schreiben an, an deine Großmutter. Ne? Du hast es vorhin schon mhm. gesagt, er hat sie quasi rausgeschmuggelt. Wie ja. war das für dich, diese Briefe zu lesen?
1: Also diese Briefe zu lesen ist, ist der absolute Wahnsinn. Das ist natürlich ganz emotional. Und ich, diese, diese Formulierungen, die er da am Anfang wählt, die noch so optimistisch sind zu sehen und dann auch zu merken, wie innerhalb einer Zeitspanne von wenigen Monaten seine ja seine sein sein Lebenswille auch schon so ein bisschen ähm, dahin geht und auch sein Optimismus, dass es das für ihn doch noch gut ausgehen könnte. Das ist schon das ist schon sehr emotional, weil ich eben auch weiß, was diese ganze Geschichte für meinen Vater bedeutet hat und das andere ist natürlich das Haptische, ich meine, du hast Briefe in der Hand auf dünnem Papier und du weißt genau, welchen Weg die genommen haben, das ist ja immer das, was, was so diese zeithistorischen Dokumente natürlich auch in einem auslösen, das ist ja, wenn du in Paris vor der Mona Lisa stehst, dann sagst du auch, wow, das ist jetzt das Bild, das alle sehen wollen und genauso hat der Maler hier gestanden und da hast du das Papier in der Hand und weißt, das ist im Gefängnis geschrieben worden, das war nicht erlaubt, das hat ein Pfarrer sich irgendwo in die Socke oder in die Tasche oder was weiß ich, wie sie es rausgeschmuggelt haben, gepackt. Und ähm, das alles strahlt das natürlich aus.
0: Wir können da jetzt auch mal reinhören. Du hast die Briefe nämlich im Zwecke deiner Recherche auch vertonen lassen.
1: Anne, tu mir die Liebe und mute dir nicht zu viel zu, bitte. Bitte. Ich bin da immer in Sorge um dich. Nur ess viel und trink deine Milch bitte. Mir zuliebe. Und wenn du dem Pfarrer ein Butterbrot für mich mitgibst, Bitte die Butter und die Wurst nicht zu dick. Lieber das Brot etwas dicker. Ess du die Butter. Ja, jetzt bin ich wieder dabei, dich zu belehren. Dabei weißt du das ja alles selber und besser. Aber so ist es. Man sitzt hier und weiß von nichts. Und das ist eben das Schlimmste an der ganzen Sache. Ein Trost ist mir, dass die zwei Jungen sind. ole noch nicht begreifen, wie es ihren Eltern ums Herz zumute ist.
0: Kannst du vielleicht noch mal ein Beispiel nennen? Also eine, ein, ein Fakt, etwas, was du aus diesen Briefen erfahren hast, was, was dir was über deinen Großvater ausgesagt hat?
1: Ich habe aus diesen Briefen doch schon eine ganze Menge über, erfahren über die Beziehung auch meiner, meiner Großeltern, die ich ja nun beide nicht kannte. Also mein Großvater ist, wie gesagt, 1945 gestorben, meine Großmutter 1962. Also ganz, ganz, ganz weit entfernt von meinem Leben. Und dann ist das schon merkwürdig, wenn du aus den Briefen rausliest, wo vielleicht auch die so ihre positiven Seiten der Beziehung hatten, aber auch die Negativen. Also er hat zum Beispiel irgendwann mal geschrieben, dass er jetzt im Gefängnis erst gemerkt hat, wie 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 wenig die manchmal miteinander geredet haben, wie sehr ihm das jetzt im Gefängnis fehlt, mit der Person zu reden, die ihm eigentlich die wichtigste auf der auf der auf Erden ist. So sagt er das, glaube ich. Und das ist ja dann schon auch, das hat ja auch immer sowas naja, voyeuristisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber manchmal nimmt man dann auch an an in, ja Passagen oder oder Gesprächen oder oder ähm, ja intimen Kenntnissen einer Beziehung teil, die man vielleicht gar nicht unbedingt so wissen möchte als Außenstehender, in Anführungsstrichen. Denn ich habe beide nicht gekannt. Und das war natürlich auch für mich ein Punkt, äh, zu überlegen, will ich das eigentlich auch jetzt wirklich veröffentlichen? Aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass man sich dann... Ähm, ganz ehrlich damit beschäftigt. Und das war für mich schon interessant auch einfach zu sehen, wie viel er nachgedacht hat über sich, über die Beziehung, über die Zeit mit den Kindern, die er hinterher haben wollte, aber auch ganz viele andere familiäre mhm. Sachen. Und dann auf der anderen Seite wieder ganz rational war und gesagt hat, hast du die Lebensversicherung bezahlt, die ist ganz wichtig. Da passiert einem ja nichts. Also da sitzt einer im Gefängnis und sagt seiner Frau, bezahl bitte meine Lebensversicherung, denn da passiert einem so leicht nichts. Das ist natürlich in einer solchen Situation... Äh, Relativ absurd, aber solche Sachen standen mhm. da auch drin.
0: Hattest du das Gefühl, dass er, ähm, du sagtest das vorhin, die, die Briefe waren am Anfang noch sehr ähm, positiv und wurden dann am Ende immer so ein bisschen niedergeschlagener. Hattest du das Gefühl, dass mhm. er da im Gefängnis schon äh, Angst hatte, nicht mehr zurückzukehren zu seiner Familie?
1: Also, das ist mein Eindruck, dass das, das ist ja eine, eine sehr zu kurze Zeitspanne. Im Prinzip ist er im Oktober inhaftiert worden und er ist bis Januar in Düsseldorf gewesen. Und der, der erste Brief ist undatiert. Ich kann also nicht genau sagen, wann der geschrieben wurde. Ich vermute, dass der Ende Oktober irgendwann 1944 von ihm geschrieben wurde. Und der letzte, die letzten beiden sind auf den 6. Januar 45 datiert. Das heißt, wir reden hier über drei Monate. Und Danach ist er aus Düsseldorf weggekommen und konnte keine Briefe oder er hat Briefe verschickt, das weiß ich, aber es hat keiner mehr seine Familie erreicht. Und du merkst einfach am Ende, gerade in diesen Januarbriefen von 45, also von Januar 45, dass er sehr bilanzieren wird. Und das ist ein ganz anderer Ton, als er ihn im Oktober hat und auch noch in dem Brief, den er an Weihnachten 44 geschrieben hat. Da ist es sehr sehr zukunftsgewandt noch. und sagt er immer, ach, und wenn ich wieder raus bin, der Krieg geht irgendwann zu Ende, dann können wir dieses mit den Kindern machen, dann können wir jenes zusammen machen, dann äh, werden wir sehen, dass wir alles wieder aufbauen und so weiter. Und diese letzten beiden Briefe sind einfach sehr bilancierend. Das, das klingt schon nach jemandem, der, der sich überlegt hat, wo noch seine persönlichen, ja, wenn man das so sagen will, kleineren Baustellen sind, die noch, die noch zu lösen sind. Da geht es dann um den Vater. Seiner Frau, zu dem er und vielleicht auch seine Frau, so habe ich das zumindest rausgelesen, kein gutes Verhältnis hatten und er sagt, regel das bitte mit deinem Vater und so. Das sind, das klingt schon alles sehr nach Lebensbilanz. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das emotional ist, sowas dann zu lesen. Als Enkel. Ja. Du sagtest es gerade, letztendlich war es eine relativ kurze äh, Zeitspanne, äh, in der dein Großvater im Gefängnis war, denn äh, am 3. Mai 1945 wurde er von russischen Truppen aus dem Zuchthaus befreit. Ähm, kannst du dich da in ihn hineinversetzen? Wie muss er sich da gefühlt haben?
1: Ja, ich, ich glaube, da kann ich mich tatsächlich nur so hineinversetzen, wie es wahrscheinlich jeder andere könnte, weil ich glaube, eines der Probleme unserer heutigen Zeit ist, dass wir uns gar nicht in diese Lebensumstände, überhaupt reinversetzen können. Und dass es natürlich noch weniger möglich ist, sich in jemanden reinzuversetzen, der dann NS-haft gesessen hat. Das ist, glaube ich, unmöglich. Ich kann mir nur vorstellen, dass wie jeder andere, der Sehnsucht nach dem nach, nach der Familie hat und und nach der Rückkehr ins, ins vertraute Umfeld, dass er sofort weg wollte. Also ich nehme mal an, er ist befreit worden. Es gab, Es gibt einen Schein, der auch in dieser Mappe ist, von der ich erzählt habe, da ist einfach nur so ein offizieller Entlassungsschein, das noch der Nationalsozialisten und obwohl die Russen ähm, das Gefängnis besetzt hatten, haben die noch die, die offiziellen Dokumente der, der, des nationalsozialistischen Regimes, die Entlassungsscheine genommen, da ist noch der Hakenkreuzstempel drauf um eben zu dokumentieren, dass es jetzt ein befreiter Häftling ist. Und das ist das einzige Schriftstück, das ich aus dieser Zeit habe. Insofern, ich habe überhaupt keine, keine Überlieferung, ähm, was da genau jetzt ihn auch bewegt hat. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du hörst, du wirst befreit, dann bist du erstmal euphorisch und dann sagst du, ich kann jetzt nach Hause und ich muss nachsehen, wie es meiner Familie geht. Auf der anderen Seite war er voller Angst, weil er seit fünf Monaten kein Lebenszeichen seiner Familie hatte und er ist ähm, sehr, sehr besorgt gewesen.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch mal ein interessanter Punkt. Ne? Deine Die Briefe, die du von erwähnt hast, haben zwar deine Großmutter erreicht, aber ähm, er hat nie Antworten bekommen von ihr.
1: Er hat am Anfang schon Antworten bekommen, das kann ich an den, wieder an den folgenden Briefen sehen. Das heißt, er ist ja inhaftiert worden, als seine Frau hochschwanger war und er hat noch erfahren, dass ihm ein Sohn geboren wurde. Das kann ich wieder aus den anderen Briefen entnehmen. Das heißt, es muss auch da erstmal eine Korrespondenz gegeben haben. Ich habe aber keinen einzigen Brief meiner Großmutter, der ins Gefängnis geschickt wurde, aus naheliegenden Gründen. Die gibt es nicht mehr. Und ähm, es ist dann aber nach diesem 6.1.45, als er aus Düsseldorf verlegt worden ist in Richtung Berlin, ab da hat er keine Briefe mehr bekommen, definitiv. Und ich weiß aus einem Brief, den eine eine Schwester, eine, eine Stiftsschwester geschrieben hat, die ihn am Ende im Sterben begleitet hat, dass er immer auf Antwort gewartet hat. Und aus diesem Brief erschließt sich mir dann auch, dass er ganz viele Briefe nach Hause geschickt hat, die auch nachdem er aus Düsseldorf weg war, die nie beantwortet worden sind.
0: Mhm. Da kommen wir gleich sicher noch mal zu, zu, dem letztendlich zu dem Sterben deines Großvaters. Aber du sagtest es gerade, man würde erwarten, dass so jemand, wenn man aus dem Gefängnis entlassen wird oder befreit wird in dem Falle, dass man sich dann schnellstmöglich auf den Weg nach Hause macht. Im Fall deines Großvaters war es offensichtlich anders. Ne?
1: Genau. Der ist ähm, dann, als er befreit worden ist, von den Russen zwangseingesetzt worden als stellvertretender Bürgermeister einer, ja, also einer Gemeinde in, in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren drei kleinere Orte, das waren, da gab es viele ähm, landwirtschaftliche Betriebe. Und den Russen war offensichtlich oder aus naheliegenden Gründen sehr daran gelegen, dass eine gewisse Infrastruktur vor Ort erhalten bleibt, auch um die eigenen Truppen zu versorgen. Und dafür brauchten sie unverdächtige ähm, Personen. Und da waren natürlich politische Häftlinge, die sie gerade befreit hatten, eine recht naheliegende Lösung.
0: Auch das weißt du aus den Dokumenten, die du in dieser Mappe damals gefunden hast? Genau.
1: ich hab, also Es gibt tatsächlich ein, ein, einen offiziellen Ausweis, einen Bürgermeisterausweis in Russisch und auf Deutsch, wo quasi seine Amtsautorität bestätigt wird. Dann gibt es ein Schreiben einer der Gemeinde, in der er eingesetzt worden ist, dass man ihm unbedingt sein Fahrrad belassen möge, dass, dass er für Amtsgeschäfte äh, braucht. Das ist auch immer auf alles auf Deutsch und Russisch geschrieben worden. Und da gibt es noch verschiedene andere, kleinere Dokumente, anhand derer man das nachvollziehen kann, dass er das da erstmal ein paar Monate arbeiten musste.
0: Hast du eine Idee, wie diese Dokumente letztendlich in den Besitz deines Vaters dann wieder gekommen sind?
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, die ich mir sehr, sehr oft gestellt habe und die ich leider nicht beantworten kann. Also ich kann nur vermuten, dass am Ende ein Teil des, äh, ja, der Dokumente, die Josef, also mein Großvater, dabei hatte, irgendwie die Familie wieder erreicht haben. Ich weiß allerdings auch, dass es ganz viel Gepäck gab, da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, das nicht zu Hause angelangt ist. Insofern habe ich mir die Frage ganz oft gestellt. Und die naheliegendste Erklärung ist tatsächlich, dass am Ende, es gibt noch wieder Korrespondenz, die aus Ershausen in Thüringen, wo er gestorben ist, in Richtung meiner Großmutter geschickt worden ist. Und ich nehme mal an, dass in diesem Umschlag dann die Dokumente enthalten waren, die sie bei meinem Großvater dann noch gefunden haben.
0: Hm. Ja, vielleicht äh, kannst du das gleich erklären. Ähm, man stellt sich ja dann vor, du sagtest es gerade, Josef war kurze Zeit Bürgermeister ähm, mhm. und durfte dann letztendlich aber doch irgendwann sich dann auf den Weg zurück zu seiner Familie machen. Wie ist das gelaufen und warum ist er nie angekommen?
1: Ja, er durfte sich nach, erst ist Mai befreit worden und er durfte sich dann, jetzt müsste ich tatsächlich kurz überlegen, es war denke ich irgendwie Anfang September, dass er, dass er oder Ende August, das weiß ich tatsächlich gerade nicht so genau, aber er durfte auf jeden Fall dann irgendwann los. Man kann dann auch aus den Dokumenten rauslesen, dass die deutschen Behörden, die auch noch ja teilweise vor Ort dann äh, erhalten worden sind, weil man die auch braucht und man braucht eine Polizeidienststelle und so weiter, ähm, dass die immer versucht haben, ihm quasi so Marschbefehle zu geben zum Beispiel und zu sagen, der muss jetzt los und die Russen das immer wieder kassiert haben, weil sie ihn eben noch brauchten, so wie viele andere auch. Und irgendwann durfte er aber tatsächlich los, ist dann ist dann ähm, erstmal nach Berlin, weil da musste er sich kurz melden in der bei den US-amerikanischen Besatzern, weil er, um nach Hause zu kommen, von der russischen Besatzungszone in die amerikanische Besatzungszone wechseln musste und da hat er dann in Berlin noch ein Schreiben bekommen, das ist auf den 20. August datiert, so, jetzt habe ich auch wieder den ungefähr Termin, genau, dann muss er so Anfang August äh, losgegangen sein. Und von da, von Berlin, hat er sich dann versucht, in Richtung Frankfurt durchzuschlagen, weil er, das war eine Bedingung der Amerikaner, sich noch einmal im Hauptquartier in Frankfurt melden musste, um dann in die andere Besatzungszone wechseln zu dürfen.
0: Du sagtest es gerade, auf dem Weg hat er ähm, oder den Weg hat er letztendlich aber nicht geschafft, ne?
1: Nee, er ist dann. Er ist dann kurz vor der Grenze zwischen den beiden ist er, ist er krank geworden, war sehr geschwächt, hat sehr hohes Fieber bekommen und ist dann in Ershausen, das ist ein kleines Örtchen in Thüringen, ziemlich dicht an der Grenze zu Hessen, ist er dann so krank geworden, dass er tatsächlich an der Tür dieses St. Johannes-Stifts geklopft hat und die haben ihn dann ja, aufgenommen und in ihrem Krankenhaus, das es damals noch gab, gepflegt über Wochen.
0: Du schreibst es in deinem Text er hatte Fieber, er hatte irgendwie Entzündungen im, im mhm. Hals und im, mhm. im Rachenraum. Meinst du, das sind letztendlich Folgen dieser der Inhaftierung oder vielleicht dann die, dieser langen Reise, die er da vor sich hatte? Man muss halt überlegen, er ist wahrscheinlich zu Fuß unterwegs gewesen. Ne?
1: Ich nehme an, dass er zu Fuß unterwegs war genau. ich glaube, dass er dass das definitiv die Folgen der Haft waren. Ich kann das natürlich nicht bestimmt halt sagen ob da jetzt auch noch schon Vorerkrankungen eine Rolle gespielt haben. Das, ich habe keine Krankenakten von vorher, ich habe da keinerlei Informationen. Ich weiß nur, dass er am Ende auch, dass das die offizielle Todesursache war, dass er gestorben ist an den Folgen der Haft oder der Haft in nationalsozialistischen Gefängnissen. Das ist auch nachher bei, der, bei, bei den Entschädigungen für die Familienmitglieder und so, ist das alles als offizieller Grund angegeben worden. Es gibt, auch einen weiteren, oder ein weiteres Indiz dafür, ich habe ja nicht viele Fotos meines Großvaters, aber ich habe ein paar, die eben vor seiner Inhaftierung ähm, gemacht worden sind. Und ein ganz kleines, das auf seinem Amtsausweis als Bürgermeister war. Und da ist er einfach ganz ausgemergelt und hager. Man sieht wirklich in seinem Gesicht, wie ihm diese Haft zugesetzt hat. Und insofern, glaube ich, kann man schon sagen, dass das die folgende Haft waren. Plus der beschwerliche Marsch mhm. und Unterernährung oder Mangelernährung. Ja, da kommt dann einiges zusammen.
0: Aus der Zeit, als dein, äh, dein Großvater dann ähm, in diesem Stift untergebracht war und so ein bisschen gepflegt wurde von den Schwestern da vor Ort, da gibt es ja dann auch wieder Briefe und Dokumente, die bezeugen, wie es ihm da ging. Ne?
1: Ja, es gibt einen Brief, genau. Es gibt einen sehr ausführlichen und sehr empathischen Brief einer Schwester äh, Maria Edwardis, die quasi nach seinem Ableben, auch lange nach seinem Ableben, einen Monat danach, einen Brief, an meine Großmutter schreibt, der, der sehr ausführlich ist und der im Prinzip auch seine ganze Krankheitsgeschichte einmal skizziert. Also das Fieber, das immer wieder hoch und runter gegangen ist. Die zahlreichen Tests, die haben wirklich Blut ihm abgenommen, haben auf Malaria und auf Typhus getestet, haben versucht, ganz, ganz viel durch Medikamente zu heilen. Also sie haben wirklich sich sehr, sehr intensiv um ihn gekümmert. Am Ende war es eine allgemeine Sepsis, also eine Blutvergiftung, an der er dann gestorben ist, weil er auch großflächige Entzündungen hatte, wie du gerade schon erwähnt hast. Und dieser Brief ist eigentlich das einzige Dokument, das mir wirklich, aber auch sehr detailliert dann erzählt, wie es ihm in dieser Zeit im Stift ergangen ist.
0: Wir konnten es nicht fassen, dass unser Leberpatient von uns gegangen war. Ein Leichenhemd haben wir von dem Stoff genäht, den er für sie bestimmt hatte. Dann haben wir ihn ganz mit den letzten Blumen aus unserem Garten bedeckt. Mehrere Male am Tage sind wir zu ihm gegangen und haben gebetet. Er lag so friedlich da. In der letzten Zeit durften wir von seinen Angehörigen nichts mehr erwähnen. Er sagte dann immer, »Bitte, Schwester, erinnern Sie mich nicht mehr daran.« Wenn er vorher von seinen Buben sprach, hat er manches Mal geweint. In dem Brief spielt ja neben dem Gesundheitszustand eben auch dieses Gepäck eine Rolle, von dem du vorhin schon mal kurz gesprochen hast. Ne? Willst du das noch mal auflösen?
1: Nee, es ist auch dann so, dass sie am Ende sagt, kommen also zu meiner Großmutter sagt, kommen Sie bitte her, besuchen Sie uns, dann können wir uns auch noch mal über diese Zeit, die, die er hier verbracht hat, unterhalten. Und es ist auch noch, es ist noch eine Tasche und ein Rucksack hier. Und sie beschreibt dann, dass er eben auch in seinem schwachen Zustand noch sehr schwer getragen hat, weil er seinen lieben zu Hause so sagt, sie das unbedingt was mitnehmen wollte. Und er hat für seine Söhne hatte er zehn Pfund Honig dabei und für seine Frau einen Stoff, den hatte er irgendwo unterwegs gefunden. Da sollte sie sich dann oder, oder vermute ich mal ein Kleid draus nähen und ähm, er hatte für, für seine Frau noch ein Stück Seife irgendwo organisiert, wo er noch selber Enne, also den Namen meiner Großmutter, reingeschrieben hat mit dem Taschenmesser. Und das war alles noch im, im Stift in Ershausen und das hat er die ganze Zeit bei sich gehabt.
0: Ähm, ist das denn letztendlich zu deiner Großmutter gekommen? Also hat sie das nochmal abgeholt oder ist es dann verschwunden irgendwann?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich fürchte, dass es, dass meine Großmutter nie dahin gereist ist. Insofern glaube ich nicht, dass das Gepäck irgendwann wieder dann in Neuss bei, meinen, bei meiner Großmutter und bei ihren Söhnen gelandet ist, sondern ich nehme mal an, dass es irgendwann in Ershausen weggeräumt worden ist. So wie mhm. vieles andere auch. Ich habe da tatsächlich auch vor Ort nochmal gefragt, ob sie vielleicht irgendwo einen alten Speicher haben, wo man dann möglicherweise noch, keine Ahnung, hätte er ja sein können, dass sie da auch Taschen von früher lagern. Aber das war alles einmal saniert worden in den 90ern und da war nichts mehr.
0: Mhm. Gab es denn ein Grab?
1: Es gab ein Grab. Sie haben ihn begraben in Ershausen auf dem Dorffriedhof. Nicht auf dem Stiftsfriedhof, was auch ganz interessant ist, weil wirklich nur Mitglieder des Stifts da begraben werden dürfen, sondern er wurde dann auf dem Dorffriedhof begraben und ähm, dieses Grab existiert mittlerweile aber nicht mehr. Ich habe allerdings auch da auf dem Friedhof. Ich habe dann eine alte Dame, die da auf dem Friedhof war, gefragt, wo die Grabstelle möglicherweise gewesen sein könnte. Und sie hat dann relativ deutlich skizzieren können, wo diejenigen gelegen haben, die 1945 gestorben sind. So dass ich, das war so eine Rasenfläche. Da waren die Gräber schon alle wieder. Ja, wie sagt man das?
0: Abgeräumt, glaube ich. Ne?
1: Abgeräumt. reißt es so? Das ist auch kein schöner Begriff dafür. Nee. Aber nennen wir es mal abgeräumt worden sind. Da wusste ich zumindest irgendwo, da muss er liegen. Das war so ein grüner Rasen, wo dann wahrscheinlich irgendwann wieder die nächsten Gräber hinkommen, wenn der Platz eng wird.
0: Was war das für ein Moment für dich? Sozusagen ja das Ende deiner Recherche in gewisser Weise, aber ja, der, der Moment, wo du dann jetzt letztendlich die Geschichte deines Großvaters wirklich nachzeichnen konntest bis zum Ende.
1: Ja, also diese tatsächlich war diese Reise in das Stift nach, nach, nach Thüringen war für mich schon sehr besonders. Also das hat sich dann am Ende noch am, am stärksten auf dem Friedhof verdichtet, weil mir auf diesem Friedhof eigentlich nochmal klar geworden ist, wie einsam er eigentlich war. Also wie einsam er in seinem Sterben war und wie einsam er aber auch am Ende in seinem Tode war. Also er hat da jetzt wirklich ist er vor 75 Jahren gestorben und im Prinzip liegt er seit 75 Jahren in thüringischer Erde vergraben und es waren eigentlich... Nicht viele Menschen da, die ihm nahe standen und haben ihn besucht. Und ähm, wenn man weiß, wie wir uns auch um unsere Toten kümmern, was wir auch für große Zeremonien ums Sterben und ums, ums Begräbnis und um die Pflege des Andenkens ähm, ja machen oder zelebrieren, dann, dann äh, es hat mich, das hat mich schon echt traurig gemacht, als ich da saß und dachte, irgendwie ist der immer alleine gewesen. Also auch im Tod noch.
0: Mhm. Ja, ja. Wenn, wenn du jetzt nochmal auf die Recherche zurückblickst, gibt es da, also bestimmt gibt es noch offene Fragen, die du nicht beantworten konntest. Viele. Aber gibt es sowas, was dich wirklich noch beschäftigt, wo du sagst, okay, das hätte ich wirklich jetzt noch gerne gewusst?
1: Ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich wirklich gerne gewusst, wie der Prozess in Berlin vor dem Volksgerichtshof abgelaufen ist. Da habe ich gar nichts. Das, das, hätte ich wirklich gerne gewusst. Ich hätte gerne gewusst, warum diese Zeitspanne 41-44 war, also die erste Vernehmung durch die Gestapo und dann 44 die zweite Verhaftung. Was dazwischen war, ob was da was da auch ob von der Gestapo eine verschärfte Überwachung war oder was auch immer. Das sind alles so, so Dinge, die sich oder Fragen, die sich mir dann mit der Zeit ganz von alleine gestellt haben. Ich hätte wirklich gerne noch gewusst, ähm, was auf dem Heimweg passiert ist. Der Heimweg ist eigentlich so gut wie gar nicht dokumentiert. Du hast gerade gesagt, vermutlich war er zu Fuß unterwegs, da gehe ich auch von aus. Aber aus, aus der Zeit ähm, weiß ich auch so gut wie nichts. Ich, ich kann nur, da ich jetzt auch selber in Thüringen war, auch auch nachvollziehen, dass es kein einfacher Weg war, weil das dann auch hügelig ist und da gibt es dann nicht wie bei uns äh, im Norden immer Straßen, wo man einfach geradeaus geht, sondern man muss dann auch um diese Hügel rumfahren und so. Das verlängert dann auch wieder die Reise. Also das sind, das sind so Fragen, die ich mir schon gestellt habe, bis hin dazu, wo eigentlich die Briefe abgeblieben sind, die er noch aus dem Gefängnis geschrieben hat. Die hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal gesehen. Also die er aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Berlin geschrieben hat.
0: Hm. Ist trotzdem eine gewisse Be Befriedigung jetzt bei dir da, dass du zumindest so viel mal rausgefunden hast?
1: Ähm, ich würde Also Befriedigung ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich merke schon, dass ich dass ich jetzt eine Menge rausgefunden habe und, und in, in Linie gebracht habe, was vorher für mich immer nur einzelne Fragmente waren. Und ich glaube, dass ähm, mir ganz viel klarer über seinen letzten Weg geworden ist. Und das, das macht mich tatsächlich zufriedener. Mich macht es ähm, froh, dass meine Kinder irgendwann das lesen können. Ich werde das für die auch noch mal in so eine Art Buchform bringen, weil ich einfach möchte, dass die auch alle Dokumente haben und so und dass die das auch dann jeder für sich wenn sie wollen, noch mal nachlesen können. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass ich da was erledigt habe, was ewig in mir ja, geschlummert hat, was mich ewig auch so ein bisschen immer wieder beschäftigt hat. Und dass ich das jetzt einfach mal gemacht habe und auch mal nachgeschaut habe und jetzt auch in die Archive gegangen bin. Ich werde weiterhin auch noch, es gibt noch ein paar Stellen, wo ich noch nachfragen möchte, ob es Unterlagen gibt. Also ich werde auch noch tatsächlich noch mal ein paar weitere Anfragen stellen. Aber einfach jetzt für mich ist es ist schön, dass es jetzt, abgeschlossen ist, das Projekt. Und das ist tatsächlich ein ganz gutes Gefühl, denn ähm, das ist etwas, das für unsere Familie und auch nicht nur für die väterliche Seite, sondern auch für uns alle einfach sehr relevant ist. Denn äh, es ist ohne Frage so, dass mein Vater der Mensch war, der er war, weil sein Großvater früh gestorben ist und ähm, da, glaube ich, kann man eine ganze Menge auch aus dieser Geschichte über unsere Familie in der Gegenwart erfahren und das ist tatsächlich ein schönes Gefühl. ja. Oh.
0: Eigentlich ein wunderbares Schlusswort, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ich danke dir. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Den ganzen Text von Martin Schulte über seine Spurensuche nach dem wahren Schicksal seines Großvaters finden Sie auf der Internetseite ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Woche spreche ich mit meiner Kollegin Stefanie Witte über Missbrauch in der katholischen Kirche. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.